احترام غير مستحق العنوان الذي اخترته لهذا الكتاب وهم الإله لا يرمز لإله أينشتاين أو أي من الآلهة التي نوه إليها العلماء في الفصل السابق لهذا أردت أن أوضح نقطة الدين الأينشتايني لوضعها جانبا منذ البداية لأنه من الواضح أن نقطة كهذه لها القدرة على بعث الحيرة في باقي الكتاب سأتكلم فقط عن الآلهة الغيبية الماورائية وأشهرها يهوى إله التوراة هامش هذا اسم الله في التوراة العبرية المترجم يقول دوكنز وسعود إليه لاحقا لكن قبل أن أترك هذا الفصل التمهيدي أرغب بأن أناقش نقطة لألا تكون سببا لإرباك القارئ لاحقا هذه النقطة هي السلوك من الوارد أن يشعر القراء المتدين بالإهانة لما سوف أقول لاحقا وسيجدون ربما بأنه ليس هناك القدر الكافي من الاحترام لمعتقداتهم أو معتقدات من يحترمونهم سيكون مخجلا لو أن ذلك سيسبب منعهم من الاستمرار بالقراءة لذلك أريد أن أوضح المسألة من البداية من المسلمات والتي يقبل بها الجميع تقريبا في مجتمعنا الإنساني حتى الغير متدين بأن الإيمان الديني هو فكرة هشة وضعيفة أمام النقد ويجب إحاطتها بجدار سميك من الاحترام وهذا النوع من الاحترام يختلف كليا عن الذي من المفترض أننا نعامل به بعضنا لقد عبر دوغلاس آدمز عن ذلك بدقة في خطاب ارتجالي في كامبريدج قبل وفاته بفترة قصيرة نواة الدين هي بعض الأفكار التي نسميها بالمقدسة أو ما شابه وذلك يعني هذه الفكرة أو المصطلح لا يحق لأحد أن ينتقدها وهذا كل شيء لما لا يحق لأحد لأنه لا يحق لأحد انتقادها عندما يصوت أحدهم لحزب لا تتفق أنت مع أفكاره فبإمكانك مناقشة ذلك قدر ما تشاء كل ما لديه فكرة يطرحها بدون أن يسبب الحزن لأحد عندما يفكر أحد ما أن الضرائب يجب أن تخفض أو ترفع فإنك حر في مناقشة ذلك لكن من جهة أخرى وعندما يقول أحد ما أنا لن أشعل مصباح الكهرباء يوم السبت يجب عليك أن تقول وأنا أحترم ذلك لماذا من المقبول جدا أن ندعم حزب العمال أو حزب المحافظين الجمهوريين أو الديمقراطيين هذا المخطط الاقتصادي أو ذاك ما كنتوش أو ويندوز لكن عندما نصل للتساؤل عن أصل الكون عن من خلقه لا هذا مقدس لقد اعتدنا عدم مناقشة الأفكار الدينية ولكن من المدهش أن نرى كمية الغضب التي سببها ريتشارد دوكنز عندما ناقش هذا الموضوع الكل أصبح مشعورا وحساسا لأنك لا تستطيع قول شيء كهذا لكن لو نظرت للموضوع بتعقل فلن ترى من سبب يمنع أفكار كهذه من أن تكون موضوعا للنقاش العام أقل أو أكثر من غيرها عدا اتفاقنا بشكل ما على أن شيئا كهذا لا يجب فعله انتهى الاقتباس إليكم هذا المثال عن غرور مجتمعنا باحترام الدين مثال مهم فعلا التدين هو الطريق الأسهل للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية في زمن الحرب ويتم تصنيفه كاستعفاء احتراما للمشاعر الدينية بإمكانك أن تكون فيلسوفا لامعا بإطروحة دكتوراه نالت العديد من الجوائز وتشرح فيها شرور الحرب 
وعلى الرغم من ذلك ستواجه وقتا عصيبا أمام لجنة الخدمة الإلزامية عند تقييم طلبك للاستعفاء لكن لو قلت بأن أحد أو كذا أبويك ينتميان لجماعة الكويكريين كويكرز هامش وهي جماعة مسيحية مناهضة للحرب المترجم نهاية الاقتباس يقول دوكنز لا عفيت على الفور ولن يكون هناك أي اعتبار لعدم كفاءتك أو معرفتك بحجج الدفاع السلبي ولا حتى طبعا بالنظرية الكواركية نفسها على نقيض من ذلك هناك ترد الجبان من وسم فصائل متقاتلة بأسماء دينية في شمال إيرلندا يسمون الكاثوليكيين والبروتستانتيين بالقوميين والمحافظين نقحت الكلمة دين بشكل ما لتعني المجموعة كما هو الحال في كل الحروب الداخلية العراق وكنتيجة للغزو الأمريكي البريطاني في 2003 تفسخ إلى مجموعات طائفية في حرب مذهبية بين السنة والشيعة هذا أوضح الأمثلة على النزاع الديني بالرغم من ذلك فإن جريدة الاندفندنت في عددها الصادر في العشرين من أيار 2006 وبالخط العريض على الصفحة الأولى وصفت ما يحصل بالتطهير العرقي أرادوا تلطيف الموضوع بإحلال كلمة عرقي بينما ما نراه في العراق هو تطهير ديني واضح التلطيف لهذه الكلمة بدأ أصلا في التطهير العرقي الذي وصمت به الحرب في يوغسلافيا جدلا لتعني تطهيرا دينيا أطرافه الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك والبوسنيين المسلمين لقد نوهت سابقا لنقطة الدعم الذي يلقاه الدين في مناقشات عامة عن الأخلاق في الأوساط الإعلامية والحكومية عند نشوء أي خلاف على موضوع له علاقة بأخلاقيات الجنس أو الإنجاب فإنه من المؤكد أن قادة الفصائل الدينية من مختلف الاتجاهات سيكونون أحد الأطراف في لجنة النظر في هذا الخلاف أو في أي برنامج يناقش هذا الموضوع في الراديو أو التلفزيون أنا لا أقترح هنا أن نكمم أفواه هؤلاء أو نستبعد وجهة نظرهم من المجتمع ولكن أسأل لماذا يطرق مجتمعنا باب هؤلاء ويعتبر أن لديهم الخبرة في مواضيع كهذه بل ويضع آراءهم جنبا لجنب أراء الفلاسفة والمحامين والأطباء هاكم مثالا عجيبا آخر على الامتيازات التي تتمتع بها الأديان في الحادي والعشرين من شباط 2006 وفي المحكمة العليا في الولايات المتحدة صدر الحكم باستثناء أعضاء الكنيسة في نيو مكسيكو من قانون يشري على الآخرين جميعا ضد تناول عقار للهلوسة أعضاء هيئة إسبيريتا بيرسينتا أونياو دو فيتشتو يعتقدون بأنهم يتواصلون مع الله فقط عندما يتناولون نوعا من شاي الهواسكا والذي يحتوي على عقار الهلوسة الغير قانوني والممنوع استخدامه واسمه العلمي ديميثلتريباتيامين لنلاحظ بأن من الكافي أن يعتقدوا بأن المخدر يؤدي لتحسين تواصلهم ليس عليهم أن يقدموا أي أدلة على ذلك بل على العكس من ذلك هناك العديد والعديد من الإثباتات على أن نبات القنب الهندي هامش القنب الهندي أو البانجو كانبيس نبات ذو تأثيرات مخدرة ينتشر في البلدان العربية بعدة أسماء المترجم نهاية الهامش يقول دوكنز 
يخفف من الآلام ومعاناة المصابين بالسرطان الخاضعين للمعالجة الكيميائية لكن المحكمة العليا حكمت في 2005 بأن كل الذين يستعملون نبات القنب لأغراض صحية معرضون للاتهام والملاحقة القانونية حتى في الولايات القليلة التي تسمح قوانينها المحلية بهذه الممارسة الدين كالعادة صاحب ورقة نصيب الرابحة تخيل أعضاء مجموعة من المشتغلين بالفن يدعون في محكمة ما بأنهم بحاجة لعقار مهلوس ليحسن فهمهم للوحات الانطباعية أو السريالية لكن عندما تطلب الكنيسة ذلك فإنها تلقى الدعم من أعلى هيئة قانونية في الدولة هذا مثال على القوة السحرية للدين منذ 17 عاما كنت أحد أعضاء لجنة مكونة من 36 كاتبا وفنانا مكلفين من مجلة نيو ستيسمان بكتابة مقال لدعم الكاتب المميز سلمان روشي والذي هدر دمه لكتابته رواية آيات شيطانية هامش تستطيع قراءة المقال في صحيفة The Irrationality of Faith نيو ستيسمان لندن الحادي والثلاثين من آذار 1989 نهاية الهامش استبد بي الغضب وقتها من التعاطف ضد إيذاء مشاعر المسلمين والتهجم الذي أبداه بعض القيادات المسيحية وحتى بعض الألمانيين واستنتجت الخلاصة التالية لو أن دعاة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا استعملوا ذكائهم وادعوا بصدق كالعادة بأن خلط الأجناس يتعارض مع دينهم لانسحب قسم كبير من معارضهم على رؤوس أصابعهم الادعاء بأن هذا التشبيه في غير محله لن يفيد هنا فالعنصريين لا يمكنهم تفسيرا منطقيا لنظريتهم كذلك موضوع الإيمان الديني وقوته وانتصاراته قادمة من أنه لا يملك بدوره أي تفسير منطقي لكن من المتوقع منا نحن الآخرين أن نبرر إشحافا بحقه لكن لو سأل أحدنا أحد المتدينين أن يبرر تدينه لاتهمنا بأننا ننتهك حرية الأديان نهاية الاقتباس من مقال ريتشارد داكنز يقول داكنز لم أتوقع وقتها بأن شيئا مماثلا سيحصل في القرن الواحد والعشرين لوس أنجلوس تايمز 10 نيسان 2006 كتبت تقريرا عن أعداد من مجموعات مسيحية في البعض من المدن الجامعية في الولايات المتحدة أقاموا دعوات قضائية ضد جامعاتهم لأن الجامعات فرضت قوانين منع التمييز فيها مما يتضمن عدم مضايقة المثليين أو التحامل عليهم إليكم مثالا آخر 2004 جيمس نيكسون صبي في الثاني عشرة من العمر من أوهايو ربح بواسطة القضاء الحق في ارتداء قميص تيشيرت يحمل الكلمات التالية المثلية خطيئة الإسلام كذبة الإجهاض جريمة بعض الأشياء فيها أسود وأبيض فقط المدرسة طلبت منه أن لا يلبس هذا القميص فرفع أهله دعوة قضائية على المدرسة ربما سيكون للأهل الحق لو بنوا قضيتهم على البند الأول من الدستور والذي يعطي الحق بحرية الرأي لكن لم يفعلوا ذلك بدلا لحرية الرأي طلب محامي العائلة في دعم قضيته الاعتماد على قانون حرية الأديان النصر في هذه القضية كان مدعوما من جمعية الأصدقاء المدافعين في أريزونا وهي جمعية هدفها الضغط لربح المعارك القانونية لحرية الأديان رجل الدين ريك سكاربورغ وبدعمه لموجة القضايا المسيحية 
القضائية وصل لحد المطالبة باعتبار الدين سببا كافيا لممارسة التمييز العنصري ضد المثليين والمجموعات الأخرى وسمى هذا بحركة التحرير للقرن الحادي والعشرين المسيحيون سيجبرون على أخذ موقف للدفاع عن حقهم ليعيشوا كمسيحيين مرة أخرى لو أن هؤلاء اعتمدوا في موقفهم على مبدأ حرية التعبير فلربما حصلوا على تعاطفنا بشكل أو نوع ما لكن ليس هذا لب الموضوع فالقضية المرفوعة لصالح التمييز العنصري ضد المثليين رفعت على أساس أنها دعوة ضد دعوة مزعومة تطالب التمييز العنصري ضد المتدينين يبدو أن القانون احترم هذا لن يفلت أحد من القانون فيما لو ادعى اقتباس إذا حاولت منعي من إهانة إنسان مثلي جنسيا فأنت تحرمني حقي بامتلاك أفكار جاهزة عن الآخرين نهاية الاقتباس لكنك تفلت حتما لو قلت أن هذا المنع يؤثر على حريتي في ممارسة عقيدتي لنفكر ما هو الفرق هنا هل ترى مرة أخرى الدين هو البوق الأعلى صوتا سأنهي هذا الفصل بدراسة تلقي المزيد من الضوء على المغالاة من قبل المجتمع في احترام الدين وجعله فوق كل مستويات الاحترام للإنسان قضية أحدثت ضجة في شباط 2006 قضية سخيفة أرجحت بين الكوميديا والتراجيديا في شهر أيلول من عام 2005 أصدرت صحيفة جيريان بوست 12 رسما كاريكاتوريا يصورون به النبي محمد خلال الثلاثة أشهر التالية وبطريقة مدروسة بدقة تم إشعال نار النقمة والغضب عبر العالم الإسلامي من قبل مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يعيشون في الدنمارك وبقيادة إمامين اثنين كانوا قد منحوا حق اللجوء فيها في نهاية 2005 سافر هذان اللاجئان الحقودان من الدنمارك إلى مصر ومعهم ملف طبع ووزع من هناك لكل العالم الإسلامي ومن ضمنه أندونيسيا لأهميتها هامش ستجد الرابط أسفل هذا الفيديو المصنف تضمن معلومات باطلة عن المعاملة السيئة التي يتلقاها المسلمون في الدنمارك والكذبة العجيبة والتي تقول بأن صحيفة جيريان بوست هي صحيفة حكومية يتضمن الملف أيضا الرسوم الاثني عشر والتي أضاف لها الأئمة ثلاثة صور أخرى غير معروفة الأصل ولكن بدون شك ليست لها أي صلة بالدنمارك هذه الرسوم الثلاثة كانت بحق أكثر هجومية من الرسوم الأخرى أو بالأحرى ستكون أكثر هجومية لو كان القصد فيها محمد كما ادعى دعاتنا المتحمسون إحدى هذه الصور والأكثرها هجومية لم تكن رسم كارتوني على الإطلاق بل كان صفحة مرسلة بالفاكس فيها صورة رجل ملتحي يلبس أنف خنزير بلاستيكي مربوط بمطاطة بالنتيجة وبعد التحريات كانت هذه الصورة مأخوذة من الاسوسييتد فريس وهي عبارة عن صورة رجل فرنسي يشترك في مسابقة محلية لتقليد صوت الخنازير في أحد مسابقات القرى في فرنسا ليس لتلك الصورة علاقة بالنبي محمد أو حتى بالإسلام على الإطلاق 
وبالتأكيد لا علاقة لها بالدانمارك أيضا لكن هؤلاء المسلمون المتحمسون رتبوا كل شيء لرحلتهم المضددة للقاهرة مع معرفة مسبقة بالنتيجة هذا التكثيف المتقن للشعور بالحيف والإهانة أدى إلى انفجار بعد حوالي خمسة شهور من نشر تلك الصور الاثنى عشر في جيلان بوست متظاهرون في باكستان وأندونيسيا أحرقوا أعلاما دانماركية من أين أتوا بها؟ بصيحات هستيرية طالبوا الحكومة الدانماركية بالاعتذار لماذا تعتذر الحكومة الدانماركية؟ فليست هي التي رسمت الرسوم أو نشرتها الشعب الدانماركي شعب يعيش في ظل حرية كاملة للصحافة وهذا بحد ذاته صعب للاستيعاب بشكل كبير للكثير ممن يعيشون في البلدان الإسلامية تضامنا مع الصحيفة الدانماركية أعادت صحف سويدية ونرويجية وفرنسية وحتى أمريكية لكن ولا صحيفة بريطانية نشر صور مما أدى لسكب الزيت على النار فخربت سفارات وقنصليات وقطعت البضائع الدنماركية وتعرض الدنماركيون خصوصا والغربيون عموما لتهديدات وأحرقت كنائس مسيحية في باكستان ليس لها أي علاقة بالدنمارك أو حتى أوروبا تسعة أشخاص قتلوا في الهجوم الذي قام به متظاهرون ليبيون على القنصلية الإيطالية في بنغازي تماما كما كتب جيرمان غرير هامش Independent 5 February 2006 نهاية الهامش ما يحبه هؤلاء ويوجدون فعله حقيقة هو إثارة الضوضاء فقط يقول دوكنز أحد الأئمة في باكستان وضع مكافأة بقيمة مليون دولار ثمنا لرأس الرسام الدنماركي على ما يبدو لم يعرف حتى أن هنالك 12 رساما لهذه الصور وبدون شك لا يعرف بأن الصور الثلاثة الأكثر إثارة للغضب ليس لها أي علاقة بالدنمارك لا من قريب ولا من بعيد بالمناسبة من أين سيأتي هذا الإمام بالمليون دولار في نيجيريا أحرق المتظاهرون المسلمون عدة كنائس مسيحية واستعملوا المناجر للهجوم وقتل المسيحيين نيجيريين سود البشرة في الشوارع أحد المسيحيين تم وضعه في إطار سيارة وإغراقه بالبنزين وإضرام النار فيه أخذت صور عديدة لمتظاهرين في إنجلترا وهم يحملون لافتات كتب عليها لنذبح الذين أهانوا الإسلام أوروبا ستدفعين الثمن وستهدمين قريبا إضافة إلى وبدون أي سخرية أو مبالغة اقطعوا رؤوس كل من يقول بأن الإسلام دين عنف لحسن الحظ كان لدينا قادتنا السياسيين بمتناول اليد والذين ذكرونا بأن الإسلام دين السلام والمحبة الإنسانية على أثر ذلك أجرى الصحفي أندرو مولر مقابلة مع أشهر المسلمين المعتدلين مع علامة اقتباس في إنجلترا السيد إقبال سكراني هامش أندرو مولر An argument with Sir Iqbal, independent on Sunday, 2nd April 2006, Sunday Review Section, pages 12 to 16, Dawkins, ربما أنه معتدل في مقاييس المسلمين هذه الأيام، ولكن بالنسبة لمولر، فإن ما قاله يوم صدور فتوى هدر دم سلمان رجدي بسبب رواياته لا يزال مأخذا عليه. حيث قال اقتباس الموت قليل بحقه نهاية الاقتباس تصريح مخزن جدا ويضعه على نقيض سلفه الشجاع 
والذي كان أكثر من أثر في المسلمين في إنجلترا وقتها الدكتور زكي بدوي والذي عرض على سلمان رجدي ملجأ له في بيته سكراني صرح لمولر كم هو قلق من موضوع الصور الدانماركية مولر كان بدوره قلقا ولكن كما يبدو لأسباب مختلفة اقتباس أنا قلق من أن رد الفعل السخيف والغير متكافئ بالمرة مع موضوع نشر الصور في صحيفة دانماركية غير معروفة سوف يثبت بأن الإسلام والغرب لا يمكن التوحيد بينهما نهاية الاقتباس من الجهة الأخرى كان سكراني يمتدح الصحف الإنجليزية لأنها لم تعيد نشر الصور وجواب مولر على ذلك برأيه يعكس الحقيقة في تفكير كل البريطانيين بأن اقتباس تم منع نشر الصور ليس كنتيجة للتعاطف والحساسية تجاه مشاعر المسلمين بقدر ما هو بسبب الخوف من أن تكسروا نوافذنا نهاية الاقتباس سكراني استفرد بأن اقتباس التقدير العميق لشخص النبي عليه الصلاة والسلام من الأساسيات في العالم الإسلامي والحب والمواد له لا يمكن التعبير عنها بالكلمات إنها تذهب لأبعد من حب الأهل والأحباب وحتى الأولاد ذلك جزء من الإيمان وهناك تعليمات في الدين أن لا يتم تصوير النبي برسوم نهاية الاقتباس واستنتاج مولر كان كالتالي اقتباس يفترض أي مسلم بأن قيم الدين الإسلامي تعلو على أي شيء آخر تماما كما يفترض أن المؤمن بأي دين آخر بأن طريقه هو الحقيقة والنور الذي يملكه هو وحده وما سواه لو اختار البعض أن يحبوا واعظا من القرن السابع أكثر من حبهم لعائلاتهم فهذا شأنهم ولكن لا أحد مجبر أن يأخذ أمرا كهذا بجدية نهاية الاقتباس يقول دوكنز لكن لو إنك لم تأخذ الموضوع بجدية وتصرفت حياله باحترام فستكون مهددا بالعنف لدرجة لم يعرفها أي دين منذ العصور الوسطى لا أستطيع فهم ضرورة هذا العنف وهنا نوه مولر لادعائهم ذاته بقوله اقتباس أيها المهرجون لو صح أنكم مقتنعين بأي شيء مما تدعون فإن هؤلاء الرسامين سيذهبون لجهنم في كل الأحوال أليس هذا كافيا لكم؟ لو أردتم إشعال غيرتكم وحماسكم على الإسلام والإهانات التي يتعرض لها المسلمون فلتقرأوا تقارير هيئة العفو الدولية عن السعودية وسوريا نهاية الاقتباس يقول دوكنز الكثيرون لاحظوا التباين بين ادعاء المسلمين الهستيري بجرح مشاعرهم والجاهزية والسرعة التي قامت بها أجهزة الإعلام العربية نشر صور معادية لليهودية في أحد المظاهرات في باكستان حملت امرأة ترتدي البرقع لافتة مكتوب عليها ليبارك الله هتلر كردة فعل على هذه الضوضاء المشعورة قامت بعض الصحف المحترمة باستهجان العنف وأقامت بعض الضجة الرمزية مطالبة بحرية الرأي لكن بنفس الوقت أبدت الاحترام والتعاطف للإهانة العميقة والأذى الذي حلب المسلمين وجعلهم يعانون مع علامتي اقتباس لنتذكر أن الأذى والمعاناة المقصودة هنا لا يعني ممارسة العنف الجسدي وإلحاق الألم بشخص ما ليس هنالك أكثر من بعض الحبر على ورق جرائد لم ولن يراها أحد خارج الدانمارك لولا الحملة المتعمدة لإثارة الفوضى التي دبرها هؤلاء أنا لست مع الأذى والإهانة لأي إنسان 
لكنني لا أفهم شر هذه الامتيازات الغير منطقية التي يتمتع بها الدين فيما نسميه بمجتمعاتنا العلمانية على كل السياسيين أن يعتادوا رؤية الرسوم ساخرة لوجوههم لا أحد يهتز للدفاع عنهم ما هو الشيء المميز للدين والذي يجعلنا نعطيه نوعا فريدا من الاحترام أذكر ما قاله من كين في هذا الصدد اقتباس عليك باحترام دين الآخر ولكن ليس أكثر من احترامك لاعتقاده بأن زوجته جميلة وأولاده أذكياء نهاية الاقتباس في ضوء هذه النظرية الفريدة لاحترام الدين هامش يقول داكنز في الهامش في حادثة مثيرة للعجب كمثال لهذا الاحترام قرأتها في نيويورك تايمز في كانون الثاني 2007 عندما قدمت امرأة ألمانية مسلمة بتقديم طلب تطليقها للمحكمة مع الإشارة إلى أنها تعيش في عنف أسري منذ بداية زواجهما القاضي كريستينا دارس وينتر لم تنكر الحقائق التي أكدت بأنها تتعرض للعنف الأسري ولكنها رفضت طلب المرأة بناء على تعاليم القرآن في قرار جدير بالاهتمام والذي يظهر بوضوح التعارض بين العادات الإسلامية والقوانين الأوروبية كتبت قاضية المحكمة بأن الزوجان قادمان من بيئة مغربية حيث أن العنف الأسري هناك ليس بالظاهرة الغريبة القرآن نفسه يضمن العنف الجسدي تجاه المرأة هذه القصة المحزنة لم تكن لترى الضوء لو لم يقم محامي تلك المرأة المسكينة من نشر الفضيحة القضائية هذه حيث تم عزل القاضية دارت سوينتر من القضية مع ذلك ينهي الصحفي الخبر بأن هذه القضية سوف تؤثر بشكل سلبي جدا على كل النساء الذين يتعرضن للعنف الأسري في منازلهم الكثير منهن يعيشن في خوف كبير من مقاضاة رجالهن أمام القضاء هناك حالات من جرائم الشرف حيث يقوم بعض الرجال بقتل النساء أو البنات إن حكم دارس وينتر يتم الإشارة له بأنه كان من أجل احترام الاختلافات الثقافية تحت الاختفاسين ولكن هناك اسم آخر وهو استعلاء وقح حيث نحن الأوروبيين لن نحلم بأننا سوف نتصرف يوما ما هكذا تجاه نسائنا ولكن العنف الأسري جزء من ثقافاتهم هم وحق من حقوقهم الدينية هم ويجب علينا احترامه نهاية الهامش يقول دوكنز سأبدأ أولا بالقول لن أكلف نفسي من أجل جرح أو إهانة ما ولكن في نفس الوقت لن أعطي اعتبارات للدين لا أعطيها لأي موضوع آخر لن أعامل الدين بطريقة مختلفة من معاملتي لأي شيء آخر نهاية الفصل